0: ¿Puedes tomar tu lugar? Hermano, bienvenido este día, bienvenido, bienvenida también a este lugar y a los hermanos que nos ven en las redes sociales, pues le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar de que podemos venir a la presencia de Dios y de tener bendiciones, ¿verdad? Y a propósito de, de las bendiciones y, y escuchábamos ahorita que estábamos orando antes de terminar este tiempo de oración escuchábamos y decía Marianita y decía... Eh, Marianita decía que es una bendición para nosotros estar en la Palabra todos los días de nuestra vida, porque la Palabra nos trae bendición. Es una de las bendiciones, es una de las muchas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. Todos tenemos bendiciones. ¿Cuántos pueden decir que han sido bendecidos por Dios en este día y en sus vidas? Todos los días. Hay bendición para nosotros. Eso es algo que, que, que hay que agradecerle al Señor, es algo que que cada mañana nosotros tenemos que decirle gracias Señor porque hay bendiciones hoy para mi vida y dice la palabra que la bendición de Jehová no añade tristeza en, en, en las bendiciones que Él nos da entonces hay bendición para nosotros que será siempre agradable para nosotros, verdad pero eh, quiero que, que podamos entender el día de hoy en esta palabra que quiero compartir contigo cómo esa palabra para los que no la tenemos todavía clara, bueno, para los que no la tienen clara todavía, es una bendición que puede traer a tu vida plenitud, como, lo, como la misma palabra lo dice entonces quiero que vayas un poquito atrás, hagas un poquito de memoria todos los que estamos aquí, que hagas un poquito de memoria de cómo has sido instruido en tu vida a través del tiempo no sé si recuerdas, pero yo al estar reflexionando en esta palabra el Señor me llevaba a mis inicios de niño cuando empezaba a estudiar, ¿te acuerdas de eso? ¿te acuerdas eh, un poquito de, 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 de cuando estabas en el kinder? ¿te acuerdas cuando entraste al kinder? ¿Te acuerdas que ahí había cosas que te enseñaban, pero eran cosas básicas? Mira, te voy a hablar y algunos podrían decir, uh", no, por el tiempo, ¿no? Pero cuando yo entré al kinder, ¿sí? ya tiene algunos años, no, no muchos, pero sí algunos, algunos años en donde la instrucción era pues muy básica, yo me acuerdo que cuando entré al kinder, me empezaron a enseñar a, a, a hacer cosas como cortar, como dibujar ahí todavía era colorear ahí con, con colores de madera, me acuerdo que eran colores de madera y empezamos como, como, como una instrucción básica, yo ahí empecé esa instrucción básica y de ahí me empezaron a enseñar algunas cosas, me acuerdo que mi examen de graduación del kinder me acuerdo muy bien de eso aunque, aunque lo duden, pero yo me acuerdo muy bien de eso, que tenía un, una una hoja, me dieron una hoja y me dieron mis tijeras de punta roma, o sea, para que no me cortara, ¿no? ¿Te acuerdas que eran esas tijeras, ¿no? También, y, y, y tenía que, que recortar figuras, eh, me acuerdo que era un círculo, un cuadrado, un rectángulo, y tenías que cortarlo exactamente sobre la línea, ese, ese fue mi examen de, de graduación, bueno, algo, algunas cosas más me preguntaron, pero eso no lo puedo olvidar, no sé por qué, pero no lo puedo olvidar, de verdad. Entonces, comparado con lo de ahora que los chicos del kinder salen ya sabiendo utilizar incluso hasta computadoras, tabletas y ni se diga el celular, ¿verdad? Porque hasta nosotros como papás les damos el celular, el celular para que se entretengan. Eso sí ya me tocó también hacerlo con mi hijo. Le daba yo mi celular y ya se ponía él a jugar. O sea, no soy tan 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 veterano. Tengo mis años, pero no, no tantos todavía, ¿no? Y eso que hemos escuchado por ahí, algunos aquí que ya se preocupan por la edad, yo todavía no llego a esa edad, todavía digo, Señor, me vas a dar más años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te pregunto eso? Porque quiero que recuerdes un poquito que antes, cuando tú naciste, no sabías muchas cosas, entonces la escuela, el mundo nos lleva caminando por nuestra vida para que vayamos aprendiendo cosas que nos van a ayudar a llegar a un punto en el cual esos conocimientos nos van a ayudar a sostenernos en nuestra vida una vez que salimos del kinder pasamos a la primaria, me acuerdo que yo salí del kinder, no sabía leer todavía me sabía, me acuerdo algunas frases como Sase, Si, so, su". me sabía eso también, no, lo, no se me olvida, no se me olvida eso pero, pero no sabía leer o sea, me decía, me, me acuerdo que un tío me preguntaba Y me decía, ¿y qué, ¿y qué es eso, qué es eso? Pues es Ases y Sosú, no sé Pues es Ases y Sosú, nada más, es lo único que sabía O sea, había cierta ignorancia a mi edad Porque no sabía algunas cosas, pero conforme va pasando el tiempo nosotros nos vamos capacitando y vamos aprendiendo, llegamos a la primaria y nos empiezan a enseñar a leer, nos empiezan a dar otro tipo de instrucción, nos empiezan a enseñar a sumar y bueno, acuérdate un poquito de esa vida que tú pasaste cuando estabas en esa edad del estudio, aquí posiblemente no, no veo chicos, bueno niños pues que estén en la escuela, pero llevas un proceso, vas en un proceso poco a poco Después de ese tiempo de la primaria, pues viene la secundaria, no. me acuerdo que entramos a la, entré a la secundaria y ahí te, teníamos la opción de elegir una, un taller, me acuerdo. Yo quería estudiar electricidad, me acuerdo que quería el, toque, eh, aprender electricidad, desafortunadamente no pude entrar y me mandaron a un taller que, que era de contabilidad. Y en su momento, pues yo refunfuñaba y decía, ¿cómo es posible? ¿Por qué me trajeron a este taller? Yo quería este otro, etcétera. Pero al final, hermano, lo que te quiero decir, hermana, lo que te quiero decir es que cada instrucción que vas recibiendo en tu vida te va ayudando a crecer para tener una solidez en tu vida y puedas valerte por ti mismo más adelante ese taller de contabilidad a mí me ayudó a entender que era un activo, que era un pasivo que era un libro contable y que más adelante, en ese momento yo no lo entendía pero más adelante me ayudó a entender cosas que me ayudan en lo que yo hago, en mi profesión en lo que yo me muevo me ayudaron a entender cosas toda la instrucción que tú tienes toda la instrucción que tú vas recibiendo a través de tu vida te va ayudando para poder llegar a un objetivo específico y tener una meta en tu vida si tú no tienes esa instrucción Difícilmente vas a poder hacer Grandes cosas Después de la secundaria que llegaste Llegaste a la mejor a estudiar la preparatoria Y después la universidad Yo entré a la, a la preparatoria eh, Quiero presumirte, nunca lo había hecho Pero quiero presumirte, yo soy técnico En laboratorio clínico O sea, yo sabía sacar sangre Sabía hacer análisis Veía yo en el microscopio varias cosas Ahorita ya no me acuerdo de nada de eso pero llegué a tener ese título, soy técnico en laboratorio clínico. Se me hubiera ocurrido poner un laboratorio como estos que hay por todos lados y bueno, ya estaría yo en otro lugar. Pero no era mi visión, ¿no? Ni modo, así pasa, así pasa, así pasan las cosas. Pero esa instrucción me ayudó para llegar a otro nivel, llegar después a estudiar una carrera y después a estudiar a lo mejor un curso y demás. El tema y al punto al que voy, hermano, es que todo lo que nosotros estudiamos en nuestra vida nos va a traer un conocimiento. Posteriormente, ya estando a un nivel un poco más profesional, el tema de pues, estudiar inglés, de, de certificarse en algunas tecnologías, cosas por el estilo, me han ayudado a ir caminando en, en, en mi camino profesional, valga la redundancia, en mi camino profesional a llegar a tener pues, cierto conocimiento de las cosas que hay en el ambiente en el que me muevo, que es la tecnología o sea, si tú me preguntas de tecnología te puedo decir y te puedo guiar en varias cosas importantes, si me preguntas de medicina pues lo único que sé es que tengo que tomarme mi, mi medicina para la presión y es lo único que sé nada más, pero en otras cosas sí soy bueno, tengo cosas que, que conozco y así cada uno de nosotros si tú eres un abogado, seguramente voy a acudir contigo porque tengo una duda en ciertas leyes y tú me la vas a aclarar si eres un médico yo voy contigo porque tienes el conocimiento para poder eh, 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 darme un, una receta correcta al padecimiento que tengo ahora estoy hablando de algún título pero si tú tienes a lo mejor un oficio y a mí se me descompone algo en la casa, mi esposa no me dejará mentir tengo que mar, mar, marcarle a alguien para que me venga casi casi a cambiar un foco porque a veces no lo sé hacer ¿no? ay es que se desconectó pero ah, yo no lo hago que venga alguien más o sea, el punto, hermano, al que voy es que todos tenemos cierta instrucción que va avanzando a través de nuestra vida y que nos lleva a tener cierto conocimiento a nuestras vidas. Cada día, cada día. Esa es la primera exhortación. Tenemos que aprender algo nuevo en nuestras vidas que nos haga estar actualizados en este mundo. Porque la ignorancia en nuestras vidas puede traer destrucción puede ser que hagas un mal negocio, puede ser que hagas algo mal, puede ser que entregues algo mal, un trabajo mal hecho, porque no estamos actualizados, cada día lo tenemos que hacer, si hay algún médico aquí, si hay algún médico acá o alguien está estudiando medicina, si no se actualiza día con día en las nuevas cosas que han pasado y lo hemos vivido ahora con, con esto de la pandemia imagínate si los médicos no se hubieran eh, puesto a estudiar y actualizarse y a buscar y a hacer cosas los científicos y las vacunas y todo lo que ha surgido hasta este día ¿en dónde estaríamos? tal vez no estaríamos en este mundo ya pero gracias a que hay gente que se actualiza gracias a que hay gente que pone empeño en conocer cosas Hoy tenemos vida, hoy tenemos vacunas, hoy tenemos la facilidad de poder seguir adelante en nuestra vida. Por supuesto que todo está determinado por lo que Dios tiene como propósito para cada uno de nosotros. Pero hay cosas que Dios ha dejado para que nosotros podamos movernos en este mundo. Pero ¿sabes una cosa? Llegó un punto en mi vida, hace 25 años más o menos, que conocí del Señor en donde me di cuenta que todo el conocimiento que yo tenía del mundo no servía de nada cuando llegué a los pies del Señor porque no conocía de Él tenía mucho conocimiento, tenía varias cosas que hacer me movía, me gusta estudiar, me gusta leer me gusta meterme en, en ciertas cosas de tecnología pero cuando llegué a, la, a los pies del Señor me di cuenta que no sabía absolutamente nada de Él Estoy hablando cuando conocí del Señor, había escuchado de Él, dice la palabra que Job decía, de, oías, de oídas te he oído, mas ahora te conozco Cuando yo me acerqué a Dios no conocía de Él, había escuchado de un Dios, había escuchado de Él pero no sabía, no lo conocía, no sabía todas las bendiciones que tenía para mí en su palabra Superficialmente sí me sabía yo los libros porque me instruyeron en, en donde yo eh, me, me, me nací, me instruyeron, conocía de la Biblia, conocía los libros, eh, conocía ciertas cosas, pero no conocía a quien había dado la instrucción de esa palabra. No conocía de Dios, no conocía de Él. Y es que todo ese conocimiento que yo tenía cuando estaba delante de Dios… Me di cuenta que todo lo que nosotros conocemos no sirve de nada si no conoces al Dios que ha dejado todo ese conocimiento. Necesitamos conocer a ese Dios. ¿Sabes? Para tener una vida en abundancia y con propósito necesitas conocer la palabra de Dios. Porque tú no sabes que el que está aquí parado está diciendo lo que realmente Dios dice en su palabra. Tú puedes escuchar a lo mejor alguna alabanza que dice algo que está fuera de contexto de lo que la Palabra de Dios dice, pero no lo sabes, porque no conocemos la Palabra de Dios. Hoy yo quiero invitarte que te metas a la Palabra de Dios, así como esa instrucción que vamos teniendo día con día, cuando vamos empezando nuestras carreras, cuando vamos conociendo, tenemos que aplicarlo también a nuestra vida espiritual. Tienes que aprender que tu vida espiritual tiene que crecer día con día. Tienes que tener una relación con Dios. Ahorita en la oración que nosotros estábamos haciendo, decíamos, tu palabra, todos los días tengo que buscar tu palabra. Todos los días tienes que buscar la instrucción de Dios. Porque sin ese conocimiento va a haber destrucción para nuestras vidas. La ignorancia en la palabra de Dios nos hace esclavos en la vida nos hace esclavos en la vida y no estamos libres hermano, no estás libre de vivir la vida en abundancia que Dios tiene preparado para ti cuando vivimos en esa ignorancia espiritual no tenemos esa libertad de podernos mover con lo que Dios ha dicho te voy a dar mi testimonio bien rápido, muy sencillo se acerca a Semana Santa y cuando yo era niño la Semana Santa para mí era un tormento porque yo estaba en la iglesia tradicional y mi papá era muy estricto en ese sentido y me acuerdo que cuando llegaba el, el Jueves Santo el Jueves Santo, una vez que asistíamos a la, a, a la celebración que se hacía en la Iglesia Católica a partir de ese momento nuestra casa se convertía en una tumba de silencio no te podías mover casi, no podías jugar no podías ver tele, no podías escuchar música no podías tararear, o sea casi casi tenías que estar inmóvil porque no conocíamos la palabra la palabra no dice eso no comíamos carne o sea tenías que comer algo ahí de lo que, a lo que hubiera pero no carne ¿no? porque la palabra de Dios no dice eso, no dice nada de eso no dejes de comer carne, no lo dice dice que más contamina al hombre lo que sale del, 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 del corazón ¿no? de la boca que lo que entra por ella porque al final lo que come se va a ir eso es lo que dice la palabra, pero yo estaba esclavizado porque no conocía esa palabra. Hay muchos que no comen carne los viernes y la Semana Santa, pero qué boquita tienen, ¿verdad? <risa> Perdón, lo tengo que decir hermano, la palabra es bien clara, es bien clara la palabra. Lo que sale de nuestro corazón, la palabra te hace libre y a mí me trajo libertad. Y cada día de mi vida me ha traído libertad Y mira, incluso ayer que estaba haciendo Mi devocional, el Señor me hablaba Y me decía, hay que ser generosos Y yo te voy a dar para que seas Generoso, porque es lo que estamos Hablando en nuestro devocional ahora ¿no? Y lo que decía hoy Y lo que dice la, 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 lo que viene en la semana Hermanos, cuando tú te metes En la palabra de Dios, te vas a dar cuenta Por ejemplo, poniendo un ejemplo claro Que lo que Dios te da Es para bendecir a los que están A tu alrededor eso dice la palabra pero si no la conoces ah no, es mío, es mío, mío, dámelo, es mío, mío dame, 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 dame pero nunca das, 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 no das así lo dice la palabra mira lo que dice Isaías 5.13 y quiero ir avanzando con esto Isaías 5.13 dice por tanto mi pueblo fue llevado cautivo dice la palabra porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed Este pasaje habla de que el pueblo de Israel No tenía conocimiento de la palabra de Dios De eso habla el contexto Si lees ese pasaje lo vas, lo vas a tener más claro Entonces tal vez ellos tenían mucho conocimiento De otras cosas pero no de la palabra de Dios Por lo tanto al no conocer las, la, la palabra de Dios que era lo importante en su vida fueron llevados cautivos, ¿por qué? pues porque Dios les había dado la instrucción o la palabra decía que no adoraran otros dioses, que no hicieran las cosas que hacían otras, otras naciones etcétera, ¿y qué hizo el pueblo de Israel por falta de conocimiento? pues lo contrario a todo lo que la palabra decía por lo tanto entonces fueron llevados cautivos por mucho tiempo y entonces sufrieron las consecuencias, que eso no pase en nuestras vidas que la falta de conocimiento por la palabra no frene las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. No dejes que el enemigo, a través de la falta de conocimiento de la Escritura, traiga maldición a tu vida. Frene las bendiciones. Deja que Dios, a través de su palabra, te instruya para que puedas tener esas bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. ¿sabes que la palabra de Dios es vida para nosotros? una de las bendiciones que tenemos, te repito, es la palabra de Dios, es la que nos ha dado hay muchas bendiciones para nuestras vidas pero una de las bendiciones más importantes es la palabra de Dios lo que nos ha dejado es lo que nos ha dado en su palabra escrita están sus mandamientos, están sus promesas no hay que dejar de aprender porque es como un médico que deja de aprender y entonces va a dar diagnósticos incorrectos, tenemos que aprender más de la promesa y de las palabras de la palabra que Dios tiene para nuestras vidas cuando yo leí el Salmo 19 y quiero que me acompañes ahí al Salmo 19 versículo 7 Salmo 19, 7 vamos a leer de ahí hasta el versículo 11 Mira lo que dice la palabra es vista, es vista cansada hermanos, no crean que ya no veo Es vista cansada, por tanto leer Mira lo que dice la palabra, dice Las enseñanzas del Señor son perfectas Lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas Reavivan el alma los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Una palabra de instrucción para cada uno de nosotros. En donde la palabra de Dios nos dice, ella misma nos está instruyendo y nos está diciendo que cada una de las cosas que nosotros conocemos de Dios va a ser bendición para nuestras vidas. Por eso la, la insistencia, hermano, hermana, de, de que hagas tu devocional, de que leas tu palabra, de que cada día te metas en su palabra, de que cada día escudriñes lo que la palabra de Dios te dice porque es bendición para nosotros debemos de estar actualizándonos espiritualmente cada día de nuestra vida cada día tienes que buscar algo nuevo que Dios te hable y si tú no sabes qué, 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 qué tienes que hacer para hacerlo pues simplemente haz tu devocional en el devocional tenemos instrucción por versículos pero también tenemos la lectura de los salmos y ahí hay instrucción para cada uno de nosotros todo el conocimiento que nosotros tenemos no sirve si no tenemos el conocimiento de Dios para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Por eso debemos de buscarlo cada día, por eso debes de anhelar cada día esa instrucción para tomar buenas decisiones en nuestras vidas y arrebatar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque la palabra es bien clara, Él nos dice que no nos va a dejar, que Él está con nosotros, que Él nos va a sanar, que Él es nuestro estandarte, que Él está cuidándonos, que Él nos guarda bajo sus alas, Él nos dice incluso cómo tenemos que adorarle a mí me sorprendió cuando yo leía eh, en uno de los salmos de, 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 de semanas pasadas, cuando dice, yo nunca lo había visto así, y que dice, dice la palabra, trae ofrenda de agradecimiento delante de Dios, levantando manos limpias delante de Él. Muchas veces nosotros, los que estamos aquí arriba, peleamos con la gente, ¿verdad? Porque le decimos levanta las manos, ¿no? Levanta las manos Pero sabes, a veces lo, lo, lo Se hace porque pues porque Como que es símbolo de alabanza No, la palabra de Dios dice Ven y levanta manos santas delante de Él Entonces por eso cuando vienes delante de Él Tú dices Señor aquí estoy Levantas tus manos santas delante de Él No porque seas santo Sino porque Él te está limpiando Con la sangre de Cristo Y si tú vienes agradecido delante de Él Entonces estás trayendo ofrenda de alabanza A Él de gratitud y todo eso está en la Palabra, la Palabra no lo dice. Cuando conocemos la Palabra, cuando quitamos esa ignorancia espiritual, va a haber más bendiciones. Y entonces vendrá el enemigo con sus dardos, pero tú sabes que tienes el escudo que la Palabra de Dios también menciona cuando te pones la armadura. Dice que todo dardo del enemigo es derribado con ese escudo de la fe. Pues ¿Cuál escudo, hermano? Pues es que tenemos que leer la Palabra tienes que conocer lo que Dios te ha dado tenemos que conocer la instrucción que Dios nos ha dado como hijos de Dios, como cabezas de hogar en el caso de los varones como ayuda idónea las mujeres como hijos, como empleados como amigos, como siervos de Dios nosotros debemos de ser los primeros en aprender la palabra para hacer a un lado esa ignorancia que el mundo nos trae sabes que cualquier pecado que hay en el mundo lo puedes debatir con la instrucción de la palabra todo eso que ahora se está viviendo el feminismo, el machismo y todas esas cosas de la, de la igualdad de género, todo eso está en la palabra y lo puedes debatir pero necesitamos conocer la palabra necesitamos conocer la palabra la palabra de Dios es bien clara Dice el versículo 7 y quiero que me acompañes ahí ese versículo 7, dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, fíjate lo que dice la palabra, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Cuando conoces la instrucción, la ley de Jehová es perfecta para nosotros, la ley de Dios es perfecta para nuestras vidas, te convierte el alma, el alma es, 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 esa, es, es esa parte de nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, eso es tu alma. Entonces la palabra de Dios va a venir a transformar cómo te sientes, cómo te mueves, si eres alegre, si eres enojón, todo eso lo va a transformar el Señor eso es lo que va a hacer el Señor con su palabra porque dice la palabra que nos cambiará el lamento en gozo dice entonces pues si andas lamentándote ahí lo que pasa y es que el mundo y las situaciones y el Señor va a cambiar tu lamento en danza en gozo dice la palabra pero necesitamos creerlo en nuestro corazón pero necesitas también saberlo en tu mente ¿Sabes que lo que lees en un momento dado Cuando se necesite esa palabra El Espíritu Santo lo va a traer a tu vida Para poderlo hablar? ¡Ah caray! ¿Cómo dije ese versículo? Ni, me, ni, me, ni, me, ni sabía que me lo sabía Pero el Espíritu Santo usó Eso que leíste, esta instrucción Que está en este libro Lo va a usar el Espíritu Santo Para que bendigas también la vida de otros Necesitamos aprender la palabra necesitamos meternos con Dios somos transformados por la palabra tu vida va a ser transformada y cambiada nuestra vida va a venir a ser mejor de lo que ya era porque nuestras vidas no son malas te enfocas en lo malo nos enfocamos en lo malo pero tu vida no es mala tienes vida mientras hay vida y esperanza nuestra esperanza y nuestros ojos están puestos en Dios hay vida Tienes un hogar Comiste frijoles Pero pudiste comer frijoles hoy Hay otros que no tienen que comer Y con todo el Señor Suple las necesidades Son momentos nada más los que pasamos Ya estoy preparando una prédica de eso De los momentos que pasamos Son temporales Comparado con todo lo que Dios tiene Para nuestras vidas Es temporal Es temporal deja que la palabra de Dios cambie tu vida la palabra de Dios esta palabra que acabamos de leer toda la instrucción que está aquí es el testimonio de la fidelidad de Dios si Dios dice y está aquí se va a cumplir si Dios te ha dado una promesa que está aquí se va a cumplir ¿cuándo? se va a cumplir yo no sé qué día pero se va a cumplir Solo es cuestión de tiempo. Y si no sabes nada, porque puede ser el caso que tú apenas estés empezando, estés eh, iniciando en, este, en esto de, de conocer la palabra de Dios, hermano, te voy a decir algo, no te preocupes. Si nunca habías leído la palabra, no te preocupes. Porque dice la misma palabra, lo leímos, que hace sabio al sencillo. Si tú dices Señor y reconoces hoy y dices Señor, pues la verdad es que yo ni me había metido en tu palabra, ni la leo Señor, pero quiero tener esa comunión contigo, quiero tener ese corazón de conocer tu palabra. Sabes una cosa, la palabra dice que hace sabio al que es sencillo, si tú vienes delante de él y reconoces y le dices Señor, no he sido ese hombre, esa mujer que se mete en tu palabra, que quiere leer tu palabra él lo va a conocer, va a conocer tu corazón y se va a meter en ti ese deseo de conocer la Palabra de Dios y hay muchos incluso que no saben nada del mundo pero conocen más de la Palabra y son más sabios los que conocen la Palabra que los que están en el mundo y no estoy menospreciando el conocimiento del mundo, al contrario es bueno y nos sirve, y nos ayuda pero necesitamos conocer la Palabra de Dios, para aplicarlo a nuestra propia vida y haya esa bendición para nosotros. Mira el versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué dice ahí? Si no lo tienes en la nueva traducción viviente, pero te lo, te lo voy a leer, dice, que alegran el corazón, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, si andas en una vida desordenada es porque no hay temor de Dios en la vida por eso el mundo anda así, porque no hay temor de Dios y entonces se hace lo que mejor se cree que, que se puede hacer, ¿no? pero no es lo correcto, la verdad es que como dice la palabra la palabra dice que pensamos que nuestro camino es correcto pero al final el camino que nosotros pensamos que es correcto es camino de muerte lo dice la palabra, en dónde? está en Proverbios. ¿En qué proverbio? lee Proverbios, que no me acuerdo en cuál está. Pero ahí está. Así lo dice la palabra. Así lo dice la palabra. Entonces, hermano, nosotros fuimos llamados a ser rectos y eso lo aprendemos en dónde? En la palabra de Dios aquí está lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer si la palabra de Dios te dice que lo hagas, hazlo pero si te dice la palabra de Dios que no lo hagas, no lo hagas por favor, no lo hagamos lo he, lo he aprendido a través de este tiempo así como te dije que fui en la instrucción poco a poco conociendo del Señor poco a poco Él me fue hablando, me fue hablando y me sigue hablando me sigue sorprendiendo el Señor Cada vez que leo la palabra Cada vez que hago mi devocional El Señor me vuelve a hablar Y es que yo ya había leído este texto Pero ahora me vuelve a dar otra instrucción El Señor en ese mismo texto que he leído Muchas, muchas veces ¿Quieres tener una vida pura? ¿Quieres tener una vida sana? ¿Quieres tener una vida diferente a la del mundo? Pues entonces busca la presencia de Dios En su palabra porque Él va a limpiar tu camino dice que su instrucción es pura mira la instrucción de Dios no es para hacerte daño es como cuando nosotros como papás ¿no? no hagas eso porque te vas a caer ¿verdad? nosotros ya estamos viendo que el hijo se va a caer y el bebé pues ay, el bebecito no, ay, que haga lo que quiera pues que se caiga pues que se caiga porque no entendió, así es el Señor te dice hijo no hagas eso hijo haz esto otro y nosotros, ah, oh, no papá, no, no Y pum, nos caemos Lo hacemos, mira Si la palabra de Dios te dice No lo hagas, no lo hagas Si la palabra de Dios te dice, te dice hazlo Hazlo Y nos vamos a evitar muchos, muchos Problemas Dice también la palabra que La misma, el, el texto de la, de la Biblia nos dice que La palabra es lámpara a nuestros Pies, dice, y lumbrera A nuestro camino eso es la palabra para nosotros. Anhela esa luz. Anhela conocer más de Dios. Anhélalo. ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué anhelas en tu vida? Que dices, híjole, yo quisiera que esto pasara en mi vida. Que no sea hablando de, 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 de Dios, ¿no? Un sueño, un viaje, conocer a alguien, ir a un concierto. No sé, ¿qué anhelas en tu corazón? Agrégale a esos deseos el anhelo de conocer la palabra de Dios para tu vida. Anhélalo. Señor, háblame. Dame esa instrucción. ¿Qué más tienes para mí? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más tienes para mí en este día? El versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre, para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos la palabra de Dios va a limpiar nuestro camino y ese camino puede ser que esté contaminado con pecado puede ser que haya algo que está deteniendo tu bendición ¿Qué está deteniendo tu bendición deja que la palabra de Dios lo limpie a lo mejor es un pecado oculto algo que está ahí algo que hiciste y no lo has traído delante de Dios mira ya ni siquiera te digo ve con alguien a confesarte no, 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 no. ve con Dios y dile Señor tú conoces mi corazón y ni siquiera le digas Señor te he estado engañando porque no lo has engañado más bien dile Señor me he estado engañando me he estado engañando porque cuando me he quedado solo en mi casa y prendo la computadora pues me apareció un mensaje ahí Voy a hablar para los varones Me apareció un mensaje que decía este, Trajes de baño lindos ¿no? Y, y, y Señor Híjole te engañé Y pues le di clic y pues me metí En pornografía No engañaste al Señor El Señor estaba ahí Y contristaste al Espíritu Santo Estoy hablando a los varones O sea el pecado oculto ahora es para todos el pecado oculto lastima el corazón de Dios y no estás engañando a Dios te estás engañando tú porque Dios conoce hasta lo más profundo de tu corazón Él lo conoce no puedes ocultarle nada nada la misma palabra de Dios lo dice así que la misma palabra te va a ayudar a que tú te alejes de las cosas que te separan de Dios si hay algo en tu vida hermano, hermana que te está separando de Dios simplemente hazlo a un lado hazlo a un lado si ves en la palabra cuando tú lo leas y te dice que estás adorando ídolos, a lo mejor ya no estás adorando un ídolo de madera pero sí estás adorando el ídolo de no sé, lo que sea dinero a un artista a un equipo de fútbol y si es el América, pues peor. No sé, algo. Entonces, hermano, hay que alejarnos de eso. Pero ¿quién te va a dar esa instrucción? Digo, ahorita yo te hice esa broma con ese equipo, ¿verdad, chafa? Pero. La palabra de Dios te lo va a decir. Puedes irle al equipo que quieras, ¿no? A mí el, el fútbol ni me gusta, pero bueno. Pero. Me gusta hacer enojar a algunos hermanos que le van a ese equipo. <risa> ah, eso sí, eso sí, lo reconozco. Pero bueno, te decía, la, la instrucción está en la palabra de Dios. Ahí está la instrucción. Ahí está. Te decía, anhélalo en tu corazón. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel. Y que la miel que destila del panal ¿Has probado alguna vez la miel que sale del panal? Es diferente a la que comes ya procesada O incluso a la que traen, eh, que es buena, pues, norma, es, es original, pues Voy a por llamarla de algún, modo, de algún modo, es original, pues Pero es diferente la que sale del panal O sea, recién sacada es diferente Yo la he probado y es completamente diferente hasta la cerita esa que sale del pan... Es, es, es riquísimo, es diferente. Bueno, si no eres alérgico, ¿verdad? Pero es diferente, hermano. Así es la palabra de Dios para nuestro espíritu. Así es. Nuestro espíritu anhela la palabra. Por eso estás aquí hoy. Por eso estás escuchando hoy la palabra porque Dios te inquieta tú sabes que la palabra va a mover tu espíritu y te va a bendecir por eso estamos aquí por eso venimos cada ocho días por eso leemos la palabra por eso hacemos nuestro devocional por eso nos conectamos a nuestro grupo de conexión por eso vamos a invitar gente que conozca más de Dios por eso hablamos la palabra porque nuestro espíritu anhela la palabra de Dios es la voz de Dios la que está aquí es que Dios nunca me ha dicho que me ama Pues nada más lee Juan 3.16 Ahí está la voz de Dios ¿Qué te dice la palabra de Dios? Dice tanto te amé, tanto Que entregué a mi único hijo por ti Es que Dios no me ama Pues ahí está, si sí te ama Si sí nos ama La palabra de Dios es la que nos ayuda Ahí está la instrucción Ahí está todo lo que nosotros necesitamos el once rápidamente ya para terminar dice tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay gran galardón y ahí voy para los que de repente vamos caminando en el camino de Dios y nos tropezamos ¿verdad? aunque te tropieces Dios te dice aquí estoy hijo levántate Ahí está la palabra La instrucción de Dios Siempre va a ser Bendición para nuestras vidas Y sabes una cosa La palabra también amonesta Y por eso hay muchos que se enojan Es que como la palabra dice eso Oye, es que Dios no tiene amor Es que Dios no, de Dios, Dios. Dios es amor Lo que me digas, Dios es amor Y te está instruyendo ¿Sabes por qué te incomoda a veces la palabra? Porque no estás haciendo lo que la palabra te dice entonces nos incomoda La palabra es para que nosotros Seamos incomodados En algún momento de nuestra vida Vas a ser incomodado Por la palabra a veces ¿Sabes qué? cuál es la palabra Que a mí me incomoda? Así te lo confieso, te abro mi corazón Al fin no muchos ven cuando yo predico <risa> ah, No es cierto Sí lo ven varios Pero ¿sabes cuál es la palabra que de repente me incomoda? Y creo que a muchos cuando dice ama a tus enemigos, bendice a tus enemigos y hoy oh, como te enseño, pero como si Saces hizo su no, hizo su? Esa me incomoda a mí. Es palabra que incomoda, pero si no la haces, no hay bendición para tu vida y es difícil va a haber porciones de la palabra que van a ser difíciles, pero las tenemos que cumplir. Quiero terminar, hermano, diciéndote nada más que sin duda hay muchas bendiciones para nosotros, para nuestras vidas, muchas bendiciones, pero una de las bendiciones más grandes que tenemos es la palabra de Dios para nuestras vidas. Esa bendición de deleitarnos en su palabra Va a traer gozo Tal vez en el momento no lo sientas Pero más adelante vas a decir Ya entendí por qué Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu instrucción No busques fuera, no busques allá afuera Otra cosa, busca la instrucción De Dios El conocimiento del mundo es necesario Por supuesto Si yo no me actualizo en lo que yo hago Para vivir todos los días pues al rato cuando me digan algo que va relacionado con tecnología pues me voy a quedar así como de ¿what? necesitamos también ese conocimiento pero principalmente el conocimiento de Dios para nuestras vidas porque el conocimiento de Dios es vital para nosotros ¿quieres una vida transformada y bendecida? pues bueno sigue buscando de Dios y deleítate en su palabra Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar Y dile ahí en tu lugar Señor Quiero darte gracias primeramente Quiero darte gracias por tu palabra Señor Que has dejado para mi vida Siempre tu palabra es bendición Aunque a veces me incomode Señor tu palabra es bendición Aunque a veces no la entendemos Por las situaciones que vamos pasando en la vida tu palabra es bendición porque a veces Señor no sentimos ese consuelo de parte tuyo y vamos a la palabra y ahí está esa bendición y el consuelo Señor ayúdanos a anhelar más de tu palabra que este día Señor podamos Señor meditar en este salmo en donde nos dice que tu bendición está ahí a través de tu palabra que la necesitamos desear que es algo de, 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 de gran gozo para nosotros Padre ayúdanos a entender más más tu palabra hoy te doy gracias Señor por este tiempo porque a través de tu palabra Señor tú levantas nuestro ánimo cambias nuestra vida transformas nuestra alma pero sobre todo vivificas nuestro espíritu porque como dice tu palabra Señor aunque nuestro cuerpo se va haciendo más viejo cada día nuestro espíritu se va vivificando cada vez más y eso es a través de tu palabra ayúdanos Señor a anhelarla pero sobre todo háblanos cuando estemos delante de esta palabra gracias por este tiempo Señor te bendecimos y te adoramos y como dice tu palabra Señor te damos una ofrenda de palmas porque tú eres merecedor de toda la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús amén y amén, amén. que el Señor te bendiga hermano en esta noche